0: Vorarlberg Live, heute mit Birgit Entner-Gerold.
1: Morgen ist Weltfrauentag, umso wichtiger auch heute schon darüber zu reden. Herzlich willkommen bei Vorarlberg Live am heutigen 7. März. Dazu darf ich die frühere Spitzenpolitikerin und Buchautorin Heide Schmidt begrüßen, die uns erklären wird, warum Freiheit, Feminismus und Demokratie nicht verhandelbar sind. Über häusliche Gewalt spreche ich mit Ulrike Furtenbach, der Leiterin der Gewaltschutzstelle in Vorarlberg und wir werfen auch wieder einen Blick in die Ukraine und nach Russland. Wie weit wird Wladimir Putin noch gehen? Dazu werde ich mit Politikwissenschaftler Gerhard Mangot sprechen. Doch nun zurück zum Weltfrauentag. Frauenpolitik ist Gesellschaftspolitik, sagt Heide Schmid. Sie ist Gastrednerin beim heutigen Frauenempfang in Götzis und jetzt bei uns im Studio. Einen schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Frau Schmidt ganz allgemein gefragt, was bedeutet denn der Weltfrauentag für Sie?
0: Es ist ein Aufmerksam Aufmerksammachen auf die gesellschaftlichen Zustände, in denen wir leben. Das ist bei so vielen Tagen so, die so Tage des Jahres sind, wo man über bestimmte Dinge besonders nachdenkt. Ich denke nur, der Frauentag äh, hat wirklich eine hohe Relevanz, denn es gibt so viele junge Frauen, die glauben, eigentlich ist eh schon alles in Ordnung. Und wenn Sie mit manchen Menschen reden, sagen Sie, es kommt doch nur auf die Frau selber an, sie hat doch alle Möglichkeiten. Und das ist leider eine Realitätsverweigerung. Was ist denn nicht in Ordnung? Frauen und Männer leben nicht nur in zwei Welten, wie man halt in unterschiedlichen Welten lebt, wenn man anders gestrickt ist oder wenn man andere Talente oder Vorlieben hat, sondern sie leben einfach schlicht in unterschiedlichen Welten der Möglichkeiten. Zu meinen, dass Frauen heute schon alle Möglichkeiten haben, ist ein Fehlverständnis. Denn äh, es, geht, es geht um Rahmenbedingungen und ich denke mir, an einem aktuellen Beispiel kann man es besonders deutlich machen. Und das ist die Pandemie. Wir haben erlebt, dass durch die Veränderungen, die die Pandemie über die Gesellschaft gebracht hat, das Brennglas quasi noch einmal auf die Situation der Frau gelegt wurde. Die Aufteilung innerhalb der Familien ist eine ungleichgewichtige die Arbeit, die Frauen leisten, ist eine unterbezahlte. Und das klingt jetzt so pauschal. Aber wenn ich es im Zusammenhang mit der Pandemie sage, dann meine ich vor allem die Pflege und die Gesundheitsberufe. Und das sind, wo Frauen arbeiten, Niedriglohnbereiche. Und wenn man sagt, na ja, dann soll es halt nicht hingehen, dann fürchte ich, dass es genau umgekehrt ist. Ich fürchte, weil dort so viele Frauen arbeiten, sind es Niedriglohnbereiche, und wir erleben jetzt, wie wichtig die sind. Normalerweise ist die Wichtigkeit ein, wie soll ich sagen, ein, eine, eine Kennziffer dann auch für die ökonomische Wertschätzung. Bei Frauen ist das viel zu wenig und meist gar nicht der Fall.
1: Wir haben in der Pandemie ja viel von den systemrelevanten Berufen ja, gehört, die Sie ja. jetzt eben auch angesprochen haben. Und es zeigt ja auch zum Beispiel eine Studie der SORA, dass in acht der elf systemrelevanten Branchen vorwiegend Frauen arbeiten. Wieso sind denn Frauen hier weniger wert, wenn sie gesellschaftlich gesehen eigentlich, wenn man es auf diese Zahlen ähm, blickt, mehr wert sind?
0: Sie sind, sie, sie sind der Kernfrage auf der Spur. Und äh, auf dieser Spur muss man bleiben. Ich habe eine Erklärung dafür, die, die mir einsichtig scheint. Äh, gerade diese Tätigkeiten sind Frauen sozusagen auf den Leib geschrieben. Und sie machen das seit Generationen eigentlich ohne Bezahlung. Die Care-Arbeiten, wie man so schön sagt, auch innerhalb der Familie, also daher auch in der Gesellschaft, werden überwiegend von Frauen übernommen. Und sie wurden dafür generationenlang gar nicht bezahlt, sondern das war eine Aufgabenzuschreibung. Wenn dann diese Tätigkeit zum Beruf wird, dann hat man das Gefühl, dafür muss man jetzt eigentlich gar nicht so viel bezahlen. Und das hat sich festgesetzt. Und das finde ich so unerträglich, weil, und deswegen habe ich auch das Beispiel Pandemie genommen, jetzt doch für jeden klar ist, dass diese Tätigkeiten nicht nur individuell für die unmittelbar Betroffenen wichtig ist, sondern für die gesamte Gesellschaft. Normalerweise ist das ein Indikator dafür, dass man die Menschen besser bezahlt. Und dass das in Österreich nicht durchsetzbar ist, nicht nur in Österreich, aber hier trifft es uns halt besonders, das verstehe ich nicht und ich denke mir, dass man daher... Auch die Sozialpartner in die Pflicht nehmen muss, denn sie verhandeln letztlich die Gehälter und dass wir die Debatte darüber, wie wichtig das ist, nicht abreißen lassen dürfen.
1: Die nächste Frage, die dann wieder kommt, ist immer, wer soll das bezahlen?
0: Das ist interessant, dass das vor allem dann kommt, dass diese Frage vor allem dann kommt, wenn es um die Frauen geht. Denn wenn es um Wirtschaftshilfen geht, wo auch Frauen betroffen sind, selbstverständlich, oder wenn es um andere Fragen geht, die man einfach politisch will, dann findet man Wege, um das Geld herzustellen, um das Geld aufzustellen. Und genauso müsste es auch hier sein. Und Sie haben natürlich recht, das würde nicht nur die einzelnen Menschen äh, belasten, nämlich zum Beispiel, wenn ich dann ein Pflegepersonal für mich anstelle, privat, und ich müsste mehr bezahlen, das ist wahr. Es würde vor allem auch öffentliche Haushalte betreffen, weil die natürlich auch im öffentlichen Haushalt angestellt sind. Das ist auch wahr. Aber ich sage noch einmal, wenn etwas gesellschaftspolitisch wichtig ist. Wenn es also politisch wichtig ist, haben wir immer noch Wege gefunden, es irgendwie zu ermöglichen. Und daher ist für mich diese Frage eine nachrangige, ohne damit, ohne, ohne damit zu glauben, dass wir eine Geldmaschine hätten. Aber wir müssen uns erst einmal klar werden, wie relevant für die Gesellschaft das alles ist, wer sozusagen dafür herhalten muss. Und dann muss Fairness einkehren. Und das gehört für mich, für die Politik grundlegend dazu.
1: Die Bezahlung ist ein Teil der Debatte, ein sehr relevanter Teil der Debatte. Ein anderer Teil wären die Rollenbilder, eben dass vor allem Frauen in Berufen, in Pflegeberufen tätig sind, in der Pädagogik tätig sind. Das ist ja nichts Schlechtes. Aber wie bricht nicht, man diese Rollenbilder auch auf, dass sich vielleicht auch mehr Männer dafür interessieren? Wie recht
0: sie haben. Aber das ist ja alles noch gar nicht so lange her. Wissen Sie, ich bin noch in einer Zeit geboren, da war es... Da war es noch nicht so selbstverständlich, dass Frauen überhaupt einen eigenen Beruf gehabt haben. Und von Gesetzes wegen hätte der Mann sogar der Frau verbieten können, berufstätig zu sein. Äh, jetzt kann man sagen, alles sehr lange her stimmt, aber es ist immerhin noch meine Lebenszeit. Also die Dinge brauchen ihre Zeit und dass wir, äh, dass wir die Frauen auch dazu bringen, unter anderem nicht nur, sie sollen nicht umsteigen vom einen Beruf in den anderen, aber unter anderem sich auch für andere Berufe zu interessieren und sich auch in die technischen Berufe einzulassen und all das, die besser bezahlt sind. Man fragt sich, wieso eigentlich, aber immerhin. Das gehört auch dazu und das passiert ja auch schon ein bisschen. Das fängt bei der Berufsberatung an, das fängt in der Schule an, wo auch das Lehrpersonal darauf zunehmend wirklich Rücksicht nimmt, andere, andere Interessen zu wecken, sowohl bei Mädchen als auch bei Buben. Also ein bisschen was passiert ja. Aber mir geht es nicht nur darum, dass die Frauen gefälligst wechseln sollen in besser bezahlte Jobs, sondern mir geht es darum, deutlich zu machen, wie wichtig die Jobs sind, die sie derzeit haben. Und das lässt sich auch tatsächlich bezahlen, wenn man nur diese Wichtigkeit einmal gesellschaftlich eingesehen
1: hat. Hängt diese gesellschaftliche Erkenntnis beziehungsweise diese fehlende Erkenntnis auch damit äh, zusammen, dass auch die Politik noch sehr stark männlich besetzt ist?
0: Auch, auch, nicht nur, auch. Im Übrigen, es gibt ja auch Frauen, die sich zu wenig engagieren, selbst wenn sie dann äh, an den Schalthebeln sitzen. Also ich will das ja gar nicht äh, alles so pauschalieren. Aber dass mehr Frauen in die Politik gekommen sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten, hat sicher dazu geführt, dass das Bewusstsein auch seinen Niederschlag in den politischen Spielregeln gefunden hat. Denn Frauen erleben einfach andere Lebenswelten. Das fängt wirklich äh, in der Gemeinde an. Das fängt dort an, dass im Gemeinderat darüber diskutiert wird, ob wir ob einen neuen Fußballplatz brauchen oder ob wir nicht organisieren sollen, äh, wie man irgendwelche Fahrgemeinschaften äh, herstellt, dass Frauen zum Einkaufen irgendwo hinfahren können, weil die Männer müssen das nicht, das erledigen die Frauen ist jetzt ein sehr vereinfacht dargestelltes Rollenbild, aber es gibt es noch, wie Sie wissen. Und daher meine ich, dass die unterschiedlichen Lebenswelten und Erfahrungen, die Männer und Frauen sammeln, beide in der Politik ihren, ihre Abbildung finden müssen und dann wird man darüber streiten müssen und streiten ist für mich etwas positives, wenn es, wenn es zivilisiert ausgetragen äh, wird, dann wird man darüber streiten, äh, wo die Prioritäten gesetzt werden, fängt in der Gemeinde an und hört auf Bundesebene auf. Sie waren ja lange in Nein, der hört in Europa auf, hört in der Weltgemeinschaft auf.
1: Sie waren ja lange eben in der Spitzenpolitik äh, unterwegs, haben aber in einem Interview auch gesagt, dass sie erst recht spät zum Feminismus gekommen das sind. Das stimmt. Woran liegt denn das? Also bei mir
0: persönlich lag es einfach daran, dass ich äh, mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen bin, die, alles, die mir das Gefühl vermittelt hat, dass sie alles im Griff hat. Wird nicht gestimmt haben, aber sie hat mir dieses Gefühl vermittelt. Ich bin in einem Frauenhaushalt aufgewachsen, also nicht nur der Mutter wegen, sondern weil ich auch eine Schwester habe und weil bei uns die Großmutter eine größere Rolle als der Großvater gespielt hat. Und daher war mir das immer so selbstverständlich, dass Frauen ihr Leben in die Hand nehmen und Verantwortung für andere übernehmen. Und der männliche Beitrag war mir nicht präsent. Und wie ich dann später selbst in den Beruf gegangen bin, ich habe Jus studiert und bin dann eigentlich relativ hoch unter Anführungszeichen eingestiegen und in die Politik erst recht, so dass ich, so dass ich mich nicht so von unten durchkämpfen durchbeißen musste gegen irgendwelche seilschaften und bünde und ähnliches sondern mir hat eigentlich mein, meine berufsausbildung äh, den weg ermöglicht und erst da erst da und dann bin ich wahrscheinlich auch eine eine wie soll ich sagen, von Natur aus vielleicht ein bisschen durchsetzungsfähiger als äh, der oder die andere. Äh, und daher ist mir das nicht aufgefallen, dass wenn mir wenn mir Steine in den Weg gelegt wurden, dass die vielleicht auch äh, mir in den Weg gelegt wurden, weil ich eine Frau war, sondern ich war gewöhnt, das als eine individuelle Herausforderung zu sehen. Und jetzt kann man sagen, ja, genau so soll es sein, so sollten doch alle sein. Nur das ist ein Missverständnis, denn die Gesellschaft hat eine Aufgabe, äh, äh, insgesamt gerechtere Rahmenbedingungen zu schaffen und wir können
1: es nicht nur den Einzelnen und der Einzelnen überlassen, sich das selber zu erkämpfen. Was sind denn derzeit die größten Steine, die Frauen in den Weg gelegt werden, wenn wir auf die Rahmenbedingungen blicken?
0: Also ich glaube wirklich, dass die Neubewertung der Arbeit äh, ein Kernproblem ist und da geht es nicht nur um die Care-Berufe, aber vor allem um diese, sondern insgesamt, äh, es, es hat sich einfach so entwickelt, dass äh, männliche Kriterien den Ausschlag gegeben haben. Und das ist sozusagen mein Appell an Sozialpartnerinnen und an Sozialpartner, sich dieser Grundaufgabe anzunehmen. Und wissen Sie, gerade weil Frauentag ist und weil ich mich jetzt ein bisschen wieder, äh, mir manches in Erinnerung gerufen habe, diese Forderung hat schon die Johanna Donald, die die jungen Leute gar nicht mehr kennen, gestellt. Und zwar mit wenig Widerhall. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir, und das ist auch für mich ein Grund, warum ich glaube, dass Frauen ein Frauentag da so ein kleiner Baustein sein kann fürs Mitdenken und fürs Diskutieren, dass wir eine Bewusstseinsänderung brauchen, um zu einer wirklich äh, zu einer gemeinsamen Aufteilung äh, des Lebens zu kommen. Und äh, ich weiß schon, dass bei vielen jungen Menschen das heute schon selbstverständlich ist. Also die Männer heute, in den, die jungen Männer in den Familien spielen eine andere Rolle als seinerzeit die Väter und Groß, als Recht Großvätergeneration gespielt hat. Das ist schon wahr. Aber von Selbstverständlichkeit ist erstens noch keine Rede. Und vor allem, mir geht es darum, den jungen Frauen zu sagen, meine Lieben, nichts ist in Stein gemeißelt. Wenn ihr nicht dran bleibt, ihr könnt gar nicht schauen, wie schnell das wieder weg ist.
1: Jetzt hören junge Frauen oft oder junge Mütter, vor allem wenn sie berufstätig sind, das, warum sie berufstätig sind und junge Mütter, die zu Hause bleiben, hören wiederum, warum sie denn zu Hause bleiben. Also irgendwie hat man auch das Gefühl, dass man es als Frau ähm, der man Gesellschaft muss sich rechtfertigen. nicht recht ja. okay. Nein, Sie haben recht, man
0: muss sich rechtfertigen und das alleine, das kann doch kein vernünftiger Mann bestreiten und die Vernünftigen bestreiten es auch nicht, sondern die haben wir an unserer Seite, aber... Äh, diese Tatsache, dass sich Frauen rechtfertigen müssen, wenn sie berufstätig sind und wir kennen alle diese Sprüche, nicht wenn der Vater nach Haus kommt, dann freut man sich und wenn die Mutter erst spät nach Haus kommt, ist sie eine Rabenmutter. Alleine, dass es das noch gibt und dass das eine Zuordnung ist, zeigt uns, wie weit wir noch von einer Selbstverständlichkeit des Miteinander entfernt sind. Und äh, nun habe ich gar nichts dagegen und nicht nur nichts dagegen, sondern es ist selbstverständlich, dass man sich Dinge aufteilt und der eine macht eher das und der andere eher das. Es darf nicht nur so ungleichgewichtig sein, dass das eine hoch angesehen und das andere selbstverständlich ist.
1: Ist für dieses Miteinander vielleicht auch die Politik verantwortlich, wenn man jetzt an neue Karenzmodelle äh, denkt oder ans Pensionssplitting? Also da gibt es ja mehrere Wege, ähm, zu Sie mehr Gleichstellung zu kommen. Was muss da passieren? Da haben Sie völlig
0: recht. Ich glaube mehreres, aber ich gestehe, ich bin nicht mehr in der aktiven Politik und habe daher nicht mehr die Kataloge neben mir liegen, die, wie ich es gewöhnt war. Aber äh, weil eben das Pensionssplitting augenblicklich gerade so ein Thema ist, ich bin sehr skeptisch, dass das die Strukturen ändert, ändern würde. Denn letztlich dient es der Verfestigung eines Zustandes, dass der eine vom anderen abhängig ist. Und worum es doch geht in einer Gesellschaft ist, jedes Einzel jedem einzelnen Individuum die Chance zur Unabhängigkeit zu geben. Und diese Art, diese Art der Lösung äh, scheint mir die Schieflage eher zu verfestigen als zu verbessern. Äh, äh, wissen Sie, ich habe, eine, ich habe einen Traum, wenn Sie so wollen, und der ist ein geschlechtsunabhängiger, nämlich ein Grundeinkommen für alle, die es brauchen. Ich möchte das nicht als ein Müttergehalt haben, denn das würde auch verfestigen und einen, einen Zustand, den ich mir nicht wünsche. Aber wenn jede Person einen solchen Anspruch hat und dann kommt es darauf an und das lässt sich alles regeln und auch bezahlen im Übrigen, äh, wenn es darauf ankommt, dass du, wenn du es brauchst, bekommst und wenn du genug hast, dann wird es dir sozusagen weggesteuert, äh, dann haben wir einen fairen Ausgleich, aber Du bist nicht Bittstellerin oder Bittsteller, wenn du was brauchst, so wie wir es jetzt zum Beispiel bei der Sozialhilfe haben. Und das scheint mir sehr wesentlich für das Selbstwertgefühl des Menschen zu sein.
1: Das ist auch überraschend auch irgendwo, dass das eine liberale Politikerin fordert.
0: Wir haben das seinerzeit im liberalen Forum in unseren ersten Jahren bereits entwickelt. Und Sie haben völlig recht, das war in der eigenen Partei höchst umstritten, und ich erinnere mich gut, ich glaube, wir haben fast zwei Jahre äh, diskutiert, immer mit anderen Modellen, haben uns eine Menge Fachleute auch dazu geholt. Und ich habe das als einen wunderbaren Erfolg eines liberalen Denkens gesehen, wie wir letztendlich, ich weiß nicht, ob der Beschluss einstimmig war, aber es war eine ganz klare Mehrheit, die gesagt hat, ja, dafür lohnt es zu kämpfen und das dient, das dient der Möglichkeit, zur Selbstständigkeit der Menschen und ist keine Alimentierung und kein, keine, wie soll ich sagen, äh, keine, kein Anreiz zum Faulsein und ähnlichem und ist schon gar nicht leistungsfeindlich, weil es nichts mit Leistung zu tun hat, sondern einfach mit Existenzberechtigung und mit der Aufgabe des Staates. Äh, diese Idee ist unter Liberalen bis heute umstritten. Im liberalen Forum war sie es nicht mehr. Ich gebe zu, in heutigen liberalen Parteien ist es wieder umstritten. Aber das macht nichts. Man muss darüber streiten und man muss die, den besseren Argumenten zum Durchbruch verhelfen. Und ich bilde mir ein, die, die dafür sind, haben die besseren Argumente.
1: Vielleicht noch abschließend ein kurzer Themenbruch, weil Sie sind ja auch Proponentin des Antikorruptionsbegehrens ja. und Sie haben auch in dieser Funktion als Proponentin geschrieben, dass Ihnen die derzeitige Entwicklung Anlass zur Sorge gibt. Ja. Warum?
0: Korruption ist nicht neu. Sich um den Rechtsstaat nicht zu kümmern, sondern das Recht des Stärkeren durchzusetzen, ist auch nicht neu. Aber ich habe das Gefühl, dass sich das, dass sich das verschlechtert hat, dass hier zu vieles zusammenkommt und dass das den Rechtsstaat zerfrisst. Und das macht mir deswegen ernste Sorge, weil, und ich sage das jetzt ehrlich gestanden auch, weil ich heute in Bregenz bin und weil mich heute einige Menschen auch auf der Straße angesprochen haben, und wissen Sie, ich, ich hoffe, dass das jetzt nicht in die falsche Kehle kommt, aber Sie haben mich angesprochen mit dem Tenor, äh, wie Sie in der Politik waren, gab es noch mehr Politiker und Politikerinnen mit Charakter und ähnlichem mehr. Das kann einen persönlich freuen und natürlich freut mich das. Und ich erzähle es jetzt wirklich nicht aus Eitelkeit, sondern deswegen, weil mir solche, weil mir solche äh, Bemerkungen äh, dann immer so deutlich machen, wie die Politik, wie die Politik welche, welche, welches Ausmaß an Verachtung sie inzwischen erfährt. Und äh, diese Verachtung ist ja zum Teil, sage ich jetzt aus meiner Sicht, sogar gerechtfertigt, aber eben nur zum Teil. Und wir müssen Spielregeln schaffen und müssen denen, die wir haben, auch zum Durchbruch verhelfen, dass diejenigen, die verachtenswert sind, auch tatsächlich vom Gesetz erfasst werden und auch tatsächlich geächtet werden. Und dass die anderen aber mehr Spielraum bekommen, um wieder zu zeigen, dass Politik zu machen ein verantwortungsvoller Job ist, wo es nicht um die Eigeninteressen geht, sondern um den Gemeinsinn. Und in diesem Volksbegehren sind sehr viele Punkte drinnen, wo wir ganz konkrete Gesetzesvorschläge machen, wie zum Beispiel alles das, was wir jetzt erlebt haben an Korruptionsfällen und an, an Anstandsverletzungen und, und mal an Morallosigkeit, wo das minimiert Abgeschafft nie, aber minimiert werden kann. Und um diese Gesetze muss man sich kümmern. Das beginnt bei der Medienkorruption und hört auf bei der tatsächlichen, wo die eigenen Taschen gefüllt werden und geht weiter über die Fairness bei der Postenvergabe und Ähnlichem. Es hat immer schon Postenschacher gegeben. Nur jetzt haben wir ja quasi eine Anleitung zur, zur Gesetzesverletzung der Beamten, die eine Ausschreibung machen. Und wissen, dass die Ausschreibung für die Kotz ist, weil schon lang bestimmt ist, wer es wird. Das darf nicht zur Selbstverständlichkeit werden. Ein Volksbegehren mit einer, klaren, mit einer klaren Vorgabe durch die Bevölkerung würde die Politik in Zugzwang bringen. Und im ersten, in der ersten Maiwoche kann man es unterschreiben.
1: Frau Dr. Schmidt, den danke Ihnen herzlich für Ihren Besuch bei uns im Studio.
0: Ich danke Ihnen für die Einladung. Dankeschön.
1: Und zurück zum Weltfrauentag, der morgen, statt, morgen stattfinden wird. 31 Frauen wurden im Vorjahr getötet, mutmaßlich von Männern, denen sie einst vertrauten. Zwei von ihnen wurden in Vorarlberg mutmaßlich ermordet. Gleichzeitig stieg auch die Opferzahl bei der häuslichen Gewalt. Es ist eine traurige Bilanz des Jahres 2021, über die wir anlässlich des Weltfrauentags nun sprechen müssen. Dazu begrüße ich Ulrike furtenbach der Gewaltschutzstelle am Institut für Sozialdienste. Einen schönen guten Abend.
2: Schönen guten Abend.
1: Frau Furtenbach, wie hat sich denn die Situation in diesem Jahr entwickelt?
2: Ich schaue ein bisschen zurück auf das letzte Jahr. Da hat es doch eine nicht unbeträchtliche Steigerung der Zahlen gegeben. Und ich beziehe mich jetzt auf diese Wegweis- und Betretungsverbot. Das ist die Maßnahme, die ja die Polizei aussprechen kann, wenn es zu Gewalt in Beziehungen, in Partnerschaften kommt. Und es hat eine Steigerung von fast elf, etwas über 11 Prozent sogar gegeben. Das ist schon sehr auffallend. In diesem Jahr, diese zwei Monate, kann man es sich noch nicht so ganz genau feststellen, wie die Steigerung ist, aber wir nehmen schon an, dass es so eine kontinuierliche Steigerung geben wird.
1: Wie sieht denn da die Zusammenarbeit mit der Polizei aus, wenn Sie schon die Betretungs- und Annäherungsverbote äh, erwähnen? Ähm, wie hat sich die Zusammenarbeit auch entwickelt?
2: Ich bin jetzt schon einige Jahre in dieser Arbeit, sind schon Jahrzehnte. Und besonders also in den letzten Jahren hat sich diese Zusammenarbeit mit der Polizei also wirklich hervorragend und sehr gut entwickelt. Vielleicht kann ich kurz schildern, wie es so äh, nach einem Betretungsverbot, das die Polizei ausspricht, dieser Akt wird ja an die Gewaltschutzstelle geschickt. Das ist gesetzlich so geregelt, äh, dass die Gewaltschutzstelle dieses Schreiben, diesen Akt bekommt und dann sofort die Kontaktaufnahme mit dem Opfer vornimmt. Und in diesen Jahren hat sich dann auch wirklich ein ganz besonders vertrauensvolles Zusammenarbeiten zwischen Polizei und der Gewaltschutzstelle entwickelt. Warum betone ich das auch so besonders? Weil es ja besonders für die Opfer ein wichtiges Zeichen ist, dass alle Institutionen zusammenarbeiten. Es gibt regelmäßigen Austausch mit der Polizei. Wir unterrichten schon seit vielen, vielen Jahren an der Polizeischule. Das heißt, jeder Polizeischüler, Schülerin hat einmal zumindest eineinhalb Tage die Informationen über die Dynamiken häuslicher Gewalt von der Gewaltschutzstelle bekommen. Das machen wir aber immer gemeinsam mit der Polizei. Es ist wichtig, auch ein gemeinsames Auftreten. Wie sieht dann die Arbeit auch mit den
1: Opfern aus?
2: Ich habe geschildert, oder es gibt nach diesem Betretungsverbot die erste Kontaktaufnahme. Das heißt, wir rufen am selben Tag bei dem Opfer an und nicht nur einmal, sondern versuchen es mehrmals zu erreichen. Im ersten Schritt wird dann natürlich auch ein Beratungsangebot gemacht. Wir haben die Beratungsstelle, die Gewaltschutzstelle in Felker. Aber man muss sich ja vorstellen, dass das nach so einem Betretungsverbot, 14 Tage darf der Gefährder nicht mehr in die Wohnung oder in die Nähe der Wohnung, es für das Opfer immer eine massive Krisensituation bedeutet. Deshalb sind wir so bemüht, oder? die Belastung in der Situation für die Frauen so gering wie möglich zu halten. Das heißt, wir beraten auch äh, zum Beispiel dann in Prägenz in Thornbirn, um Fahrzeiten zu verkürzen. In der Zwischenzeit, das ist ja auch einer der Erfolge dieses Gewaltschutzpaketes, gibt es auch in Bregenzer Wald an der Beratungsstelle in Eck eine Kollegin, die jetzt für Frauen, und es gibt ja auch Männer, die Opfer von Gewalt werden, diese Beratung auch in Bregenzer Wald anbieten kann. Weil natürlich, oder, für jede Frau aus Andelsbuch, vielleicht sogar aus dem kleinen Walsertal, ist eine Anreise bis nach Feldkirch. und wenn es auch noch da bin, ist einfach sehr, sehr weit in so einer schwierigen Situation.
1: Und wenn es jetzt noch nicht zu einem Betretungsverbot gekommen ist, also wenn die Polizei noch nicht einschreiten musste, wo beginnt denn die häusliche Gewalt? Also wann sollen sich Betroffene bei der Gewaltschutzstelle melden?
2: Wenn Frauen das Gefühl haben, es könnte Gewalt sein, dann ist schon der erste wichtige Punkt, sich an die Gewaltschutzstelle zu melden. Denn es ist ja gerade wichtig, oder ganz am Anfang äh, sich schon zu orientieren, sich zu informieren, was für Möglichkeiten es Und ganz am Anfang gibt es ja noch sehr viel mehr Möglichkeiten. Da gibt es noch die Möglichkeit, dass dieses Paar gemeinsam einen Weg findet und einen Weg findet, dass der Partner keine Gewalt mehr anwendet, und die Frauen wünschen sich ja oft die Beziehung, sie möchten ja keine Gewalt haben. Äh, Gewalt kann schon äh, verbal beginnen. Es beginnt mit, äh, möchte es so jetzt und da heute nicht nennen, aber wir wissen doch alle mit Schimpfworten, mit Unflätigsten. Es beginnt damit, jemanden zu erniedrigen, jemanden zu bedrohen. Da muss noch gar nicht die Hand erhoben sein und es muss auch jemand noch nicht zugeschlagen haben, aber es kann ganz oft der Anfang von Gewalt sein. Und in vielen Fällen geht es ja dann auch leider weiter bis zur körperlichen Gewalt. Und dann, dürfen wir auch nicht vergessen, auch sehr viel sexueller Gewalt auch in Beziehungen. Jetzt hat man in seinem
1: Umfeld vielleicht manchmal eine Vorahnung, vielleicht sieht man es aber auch gar nicht, weil häusliche Gewalt ja sehr oft auch im Verborgenen bleibt. Wo muss man denn als Freundin, als Bekannte genauer hinsehen?
2: Es gibt manche Anzeichen. Die ersten und wichtigen Anzeichen sind natürlich die, so, die blauen Flecken. Aber es sind ja nicht immer die blauen Flecken, äh, sondern auch, äh, wie reagiert die Frau im Beisein ihres Partners? sind manchmal ganz kleine Hinweise. Und ganz wichtig ist in diesen Situationen, und das wünschen sich ja auch Frauen, und es passiert nichts, die Frage zu stellen, ich sehe das, ich nehme das wahr, es ist mein Gefühl, und dann kann jemand darauf antworten, und um zu sagen, passiert bei uns gar nicht, wie kommst du darauf? Oder einfach zu sagen, ja, ich bin froh, dass mich endlich jemand darauf anspricht. In dem Zusammenhang ist aber dann auch ganz wichtig, oder? diese Hilfe anzubieten und für Angehörige, für Nachbarn, Nachbarinnen, für Freundinnen. Ist ja dann ganz schwierig auszuhalten, zu wissen, die Schwester oder die Freundin wird von dem Partner misshandelt. Was braucht es für das Opfer? Es braucht dieses Zuhören, das Glauben Aber und der andere Teil, der ganz bedeutender ist. Man darf nie über den Kopf eines Opfers hinweg entscheiden, sondern diesen Weg auch mitgehen. Und der kann ja manchmal gar nicht so verständlich sein. Viele Frauen sagen, ich kann nicht verstehen, warum diese Frau wieder zu diesem Partner zurückkehrt. Äh, auch das muss man dann aushalten, aber die Türe immer offen lassen und zu sagen, ich bin auch wieder für dich da. Können jetzt sich ähm,
1: bekannte Freunde auch bei der Gewaltschutzstelle melden, um Fragen zu stellen, wie man damit am besten umgeht?
2: Ja, also das melden sich auch Freundinnen, Mütter für ihre Töchter, manchmal auch Töchter für ihre Mütter und fragen nach, sind in Sorge um ihre Angehörigen. Und dann können wir gemeinsam mit der Frau überlegen und erarbeiten, was ist denn notwendig. Oder auch eben genau diese Unsicherheit. Ein bisschen beseitigen, wie Sie damit umgehen können, wie Sie damit sprechen können. Wir machen auch immer das Angebot zu sagen, begleiten Sie Ihre Freundin zu uns an die Gewaltschutzstelle. Gehen Sie mit, machen Sie ihr das Angebot, sagen Sie, Sie haben schon mit jemandem dort gesprochen. Und in dem Zusammenhang ist es auch ganz bedeutend zu sagen, wir unterliegen der Schweigepflicht. Eine Sorge eines Opfers ist ja immer, dass irgendetwas passiert, das sie nicht wollten. Deshalb ist für uns wichtig, auch immer diese Schweigepflicht zuzusichern. Unsere Beratung ist kostenlos. Und wir bemühen uns sehr, oder? Auch Termine so zeitnah wie möglich anzubieten. Wenn wir auf die
1: Statistik blicken, dann sehen wir, dass die Gefährder, die Gewalttäter zu 90 Prozent männlich mhm. sind, die Opfer zu 90 Prozent weiblich. Was zeigt denn der Blick hinter die Statistik? Wer sind diese Gefährder? Zieht sich das durch alle Schichten oder gibt es da doch eine gewisse Struktur, die sich wiedererkennen lässt?
2: Gewalt passiert hinter jeder Haustüre, egal äh, im Einfamilienhaus oder in dem großen Wohnblock. Es passiert äh, egal, ob jemand in Vorarlberg äh, geboren und aufgewachsen ist oder zugewandert ist. Äh, überall gibt es in Beziehungen. Gewalt. Da gibt es äh, natürlich auch gewisse Unterschiede. Äh, man muss einfach hinschauen, dass Menschen, die in besonders patriarchalen Strukturen aufgewachsen sind. Gesellschaft trägt einen nicht unbedeutenden Beitrag dazu, äh, Gewalt zu minimieren oder eben äh, nicht nur nicht zu befördern, aber ein günstigeres Umfeld zu bieten. Das ist äh, schon festzustellen dass das eine Rolle spielt, wie verschiedene andere Risikofaktoren natürlich auch.
1: Wie wichtig ist denn jetzt die Täterarbeit? Seit vergangenem Jahr ist sehr ja verpflichtend, dass Gefährder, mhm. die, die weggewiesen werden von der Polizei, auch zu Beratungsterminen müssen.
2: Es gibt seit dem Herbst äh, diese Beratungseinrichtung, die efs bei der IFS-Gewaltberatung, äh, ein Teil dieses neuen Gewaltschutzpaketes, das Gefährder nach einer Wegweisung, Betretungsverbot diese sechs Stunden verpflichtende Beratung in Anspruch nehmen müssen. Machen Sie das nicht, droht Ihnen eine Verwaltungsstrafe. Äh, es gibt ja kein Opfer ohne einen Täter. Und Opfer können zu Ihrem Schutz sehr viel beitragen. Sie können äh, viel auch selber tun oder das Gesetze können unterstützend wirken, aber Gewalt hört auf, wenn der Gewaltausübende Mensch aufhört. Deshalb ist diese Beratung ja besonders, besonders wichtig und so wie der Kollege der Gewaltberatung, das wird sehr gut angenommen, obwohl es verpflichtend ist und diese Verpflichtung war schon notwendig, nehmen sehr viele diese Gespräche in Anspruch und was auch ein ganz ein besonders gutes Zeichen ist, in sechs Stunden, der erste Schritt, wichtig, aber eben der erste Schritt, es nehmen auch viele dieser Gefährder, gibt auch Gefährderinnen, weitergehende Beratung in Anspruch, weil aus einem gewalttätigen Verhalten äh, auszusteigen, zu lernen, warum, weshalb auch jemand zuschlägt, die Verantwortung zu übernehmen, besonders die Verantwortung, ein wichtiger Teil, ist ein langer Prozess und auch ein schwieriger Prozess. Und deshalb ist besonders auch die Gewaltberatung ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, wenn wir Gewalt an Frauen in Zukunft noch mehr minimieren wollen. Zum morgigen Weltfrauentag eröffnet
1: das IFS gemeinsam mit dem Frauenmuseum eine Ausstellung zu sexualisierter Gewalt gegen Mädchen und Frauen. Was erwartet denn da die Besucher in Feldkirch vorerst, in der Arbeiterkammer Feldkirch?
2: Die IFS-Frauenberatungsstelle bei sexueller Gewalt, die es ja auch noch nicht so lange gibt, auch ein Erfolg der ich nenne es wirklich auch Frauenbewegung. Frauen haben sich dafür eingesetzt, dass es jetzt in Österreich, in jedem Bundesland eine Frauenberatungsstelle bei sexueller Gewalt gibt, hat gemeinsam mit dem Frauenmuseum Hitisau diese Ausstellung konzipiert. Das Ziel dieser Ausstellung ist, einer breiteren Öffentlichkeit dieses Thema sexueller Gewalt bekannt zu machen, zu informieren darüber. Es ist uns gerade deshalb wichtig, weil es einfach ganz viele Menschen, Männer und Frauen, braucht, die äh, klar Position gegen sexuelle Gewalt beziehen. Äh, ganz erfreulicherweise haben sich 22 Schulklassen schon angemeldet. Es äh, zeigt doch auch, wie viele sich inzwischen für das Thema sexuelle Gewalt interessieren. Und wenn ich zurückblicke, das war vor fünf, zehn Jahren noch etwas schwieriger, so eine Resonanz zu finden und so viel Interesse hervorzurufen. Die Ausstellung wird bis zum 17. April in der Arbeiterkammer zu sehen sein. Wir bieten weiterhin für interessierte Schulklassen ab 16 Jahre, aber auch alle anderen interessierten Gruppen, diese Führungen an und am Morgen, am Mittwoch, wird es eine Eröffnungsveranstaltung geben, Katharina Hölbing wird in einem Vortrag unter dem Titel Selbst schuld halten und sich besonders darauf beziehen, dass hier sehr viele Frauen und Mädchen immer noch mit Vorurteilen, mit Mythen, nennen wir es, konfrontiert sind, wenn sie über ihre sexuellen Gewalterfahrungen berichten. Jetzt kennen wir die Zahlen. Es erlebt
1: jede dritte Frau ab dem 15. Lebensjahr eine Form der sexuellen Belästigung. Und jede fünfte Frau erfährt körperliche oder sexuelle Gewalt. Man spricht aber nicht darüber. Und Sie haben es auch gesagt, man muss irgendwo mit dem Stigma brechen. Wie kann man da auch im eigenen Umfeld beginnen?
2: Wir haben vorher nachzufragen, wenn man die Vermutung hat. Ein ganz wichtiger Schritt. Ein weiterer wichtiger Schritt sind Ausstellungen, Aktionen. Informationen, ja auch die heutige Sendung jetzt ist ein wichtiger Beitrag, dass man darüber reden kann und wir alle werden gemeinsam noch in Zukunft aber auch daran arbeiten müssen, dass sich keine Frau davor fürchten muss, dass sie mit Aussagen konfrontiert wird wie selbst schuld, so der Titel des Vortrages, oder sie hat irgendein Verhalten gesetzt, dass ihr eine gewisse Schuld zuschreibt. Denn eines ist, muss, muss uns allen und ist einfach klar, die Verantwortung liegt immer beim Täter und nie beim Opfer.
1: Frau Furtenbach, den Dank Ihnen herzlich für das Gespräch und Ihren Besuch im Studio. Gerne. Der Krieg in der Ukraine wird von Tag zu Tag brutaler, Menschen sind eingeschlossen, Nahrungsmittel werden knapp, von Luftangriffen auf Studentenheime und auf Gesundheitseinrichtungen wird berichtet, auch darüber, dass der große Sturm auf Kiew nun ansteht. Zu den erschütternden Vorgängen darf ich den Politikwissenschaftler und Russland-Experten Gerhard Mangott begrüßen, einen schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Mangott, wie weit wird denn Wladimir Putin noch gehen?
3: Er wird so weit gehen, wie er gehen muss, militärisch, um seine formulierten Ziele zu erreichen, die heute von seinem Pressesprecher noch einmal bestätigt worden sind. Also eine neutrale, entwaffnete Ukraine, eine Krim, die von der Ukraine als Teil Russlands anerkannt wird und Unabhängigkeit der Separatistenrepubliken im Osten des Landes und zu guter Letzt das, was Russland als Denazifizierung bezeichnet, was nichts anderes meint als den Sturz der gegenwärtigen Regierung.
1: Das würde für die Ukraine bedeuten, dass sie kapitulieren müsste. Das steht derzeit im Grunde aber für die Ukraine außer Frage. Wie geht es denn jetzt weiter?
3: Nun, es werden heute Nachmittag Gespräche geführt in, in Belarus, von denen ich mir aber keinen Durchbruch erwarte. Dazu ist auch die Delegationsebene auf russischer Seite zu wenig bedeutsam. Möglicherweise einigt man sich auf technische Maßnahmen wie lokale Waffenruhen und humanitäre Korridore. Aber das ist auch schon alles. Und äh, es gibt für Putin in dieser Situation keinen Weg zurück. Er kann also nicht plötzlich einen Kompromissvorschlag machen. Dann hätte die Frage natürlich sofort Berechtigung, warum dann die ganze militärische Eskalation, warum das Leid und das Elend, das bis jetzt verursacht wurde. Also Putin ist entschlossen vorwärts zu gehen. Und das heißt militärisch vorwärts zu gehen.
1: Wie beurteilen Sie die Gespräche generell? Sind die Gespräche auch irgendwie als Alibi zu verstehen?
3: Nun ich denke, dass die interrussischen Führung auch zur Kommunikation nach innen. Man kann sagen, wir treffen uns regelmäßig mit der ukrainischen Seite und versuchen, diesen Konflikt beizulegen. Aber ähm, die ukrainische Seite ist einfach nicht verhandlungsbereit. Sie akzeptiert unsere Bedingungen nicht. Und so kann man der Bevölkerung natürlich äh, verkaufen, dass man sich um Verhandlungen bemüht, aber die Verhandlungen nichts bringen wegen der ukrainischen Seite und dass man deswegen leider keine Alternative hat, als militärisch weiterzuarbeiten.
1: Erwarten Sie sich da am Donnerstag noch Bewegung? Da soll es ja auch Gespräche zwischen den Außenminister aus Kiew und Moskau direkt geben. Die wurden heute angekündigt. Wird sich da was ändern?
3: Nach meinem Wissensstand hat sie nur die türkische Seite angekündigt, aber die russische Seite hat das noch nicht bestätigt. Also es ist nicht, noch nicht ganz sicher, ob es zu einer solchen Begegnung am Donnerstag wirklich kommen wird. Sollte es sie geben, erwarte ich mir dort auch keinen politischen Durchbruch, weil Außenminister Lavrov ist, ist letztlich der Erfüllungsgehilfe des Präsidenten, der die Außenpolitik entscheidet und vorgibt. Und nachdem Putin meines Erachtens nach von seinen Forderungen nicht abgehen wird, kann auch Lavrov dort nichts anbieten, was die ukrainische Seite zufriedenstellen würde.
1: Laut der ukrainischen Armee hat Russland nun begonnen, Ressourcen für den Sturm auf die ukrainische Hauptstadt Kiew zusammenzuziehen. Wie weit sind wir denn jetzt davon entfernt?
3: Ich bin kein Militärexperte, kann also den Kriegsverlauf nicht wirklich bewerten. Wir reden nur schon seit vielen Tagen davon, dass der Sturm auf Kiew bevorsteht. Das ist bis jetzt nicht passiert. Bis jetzt sind die Truppen nicht in den Positionen, die dafür notwendig wären. und ist auch die Gegenwehr der ukrainischen Seite groß. Aber ebenfalls muss Kiew erobert werden als das politische und das wirtschaftliche Zentrum. Denn schließlich soll dort die Regierung gestürzt und eine neue Regierung durch Russland eingesetzt werden.
1: Wie groß schätzen Sie denn aktuell die nukleare Gefährdung ein?
3: Ich achte die für relativ gering eines macht militärisch keinen Sinn jetzt, auch nur eine taktische Nuklearwaffe einzusetzen, also eine Nuklearwaffe mit niedriger Sprengstoffkapazität. Es ist meines Erachtens nach so, dass die russische Seite immer wieder Andeutungen macht in dieser Hinsicht, um Unsicherheit und Angst zu verbreiten in den Bevölkerungen des Westens. Vielleicht mit dem Ziel, dass man sich erhofft, dass dann mehr und mehr Bürger im Westen sagen, zu ihren Regierungen sagen, geht nicht so weit, eskaliert nicht weiter, gebt nach, ansonsten droht uns der nukleare Krieg und das heißt die Vernichtung unseres Lebens.
1: Was der Westen ja gemacht hat, ist Sanktionen zu setzen. Putin hat sich zu Beginn recht unbeeindruckt von den Sanktionen gezeigt. Später sagte er, er fasse diese als Kriegserklärung auf. Hat er die, die Durchschlagskraft des Westen unterschätzt. Kann man das so verstehen?
3: Also er hat sicherlich nicht mit allen Sanktionen gerechnet und vor allem nicht so schnell. Also das dürfte für ihn, obwohl er natürlich einige Sanktionen schon erwarten musste, doch überraschend gekommen sein. Aber bislang hat ihn das nicht dazu bewogen, seine politischen Positionen zu überdenken. Und auch neue Sanktionen wie etwa ein Handelsembargo im Energiesektor, wird Putin zwar schwächen, weil das Land an Deviseneinnahmen verlieren würde, aber politisch würde es ihn nicht zu einer Umkehr bewegen, meiner meine Einschätzung nach.
1: Der ukrainische Präsident Zelensky forderte auch, dass Russ also russische Exporte zu boykottieren. Das würde ja auch bedeuten, auf Erdöl und Erdgas aus Russland zu verzichten. Was hätte das für Folgen, sowohl für Russland als auch für Europa?
3: Wir haben derzeit schon enorme, enorm hohe Gaspreise und die würden noch weiter steigen, wenn die Europäische Union jetzt sich entscheiden würde, auf russisches Gas sofort und vollständig zu verzichten. Bei Öl ist das etwas einfacher. Öl ist ein global gehandeltes Gut, kann mit Tankern an jede Küste verschifft werden. Da kann man sich stärker und leichter und rascher äh, mit anderen Lieferanten verständigen, aber so schnell und so leicht, dann auch nicht, denn die Menge des Öls, das aus Russland nach Europa kommt, ist doch sehr hoch. Es würde jedenfalls, wenn es ein Handelsembargo für russisches Öl durch die westlichen Staaten gibt, die Preise für Rohöl und damit eben auch für Benzin und Diesel nach oben treiben.
1: Und was würde das für die russische Wirtschaft bedeuten? Würde sie zusammenbrechen?
3: Nun, das wäre ein wesentlicher Ausfall an Devisenzufuhr. Da sind die Einnahmen aus dem Ölexport noch sehr viel wichtiger als die Einnahmen aus dem Gasexport. Ungefähr ein Drittel des Staatshaushaltes Russlands hängen von den Einnahmen aus dem Öl- und Gasexport ab. Da sieht man schon, welche Implikationen das hätte. Würde plötzlich niemand mehr Gas, äh, niemand im Westen mehr Gas und Öl von Russland kaufen. Also das wäre ein schwerer Schlag für die russische Wirtschaft.
1: Man sieht bereits jetzt, dass die russische Wirtschaft leidet. Sinkt der Rückhalt in Russland auch angesichts dessen oder hält äh, Wladimir Putin die Menschen noch äh, bei der Stange?
3: Nun, wir wissen, dass die Lebensverhältnisse der Bevölkerung schon schwieriger geworden sind durch die Sanktionen. Aber wir haben leider keine aktuellen Umfragedaten, wie die Bevölkerung darauf reagiert. Oft beobachtet man ja, wenn Sanktionen verhängt, werden, dass die Bevölkerung sich hinter der Führung schart. Auch das könnte in Russland passieren. Aber wenn nicht äh, ähm, sofort, dann vielleicht mittelfristig, wird die Frage in der Bevölkerung zunehmen, warum haben wir diese Sanktionen, die unser Leben so schlecht ausfallen lässt? Ist das nicht das außenpolitische Abenteurertum von Putin, das uns in diese Situation gebracht hat? Das ist, das ist eine mögliche, aber bestenfalls mittelfristige Entwicklung.
1: Wenn wir kurz in die Ukraine noch blicken zu den humanitären Korridoren, die Sie auch schon angesprochen haben. Diese halten ja nicht unbedingt. Die Waffenruhe wird immer wieder gebrochen. Warum wird sie immer wieder gebrochen? Welche Interessen stecken dahinter?
3: Nun, Russland hat heute erneut die Eröffnung humanitärer Korridore angeboten für mehrere Städte. Aber unter der Bedingung, dass die Zivilisten, die aus diesen Städten, Städten dann flüchten, sich nach Russland oder nach Belarus, nach Weißrussland bewegen. Das wäre natürlich für, für die russische Seite ein Propagandagewinn. Das Staatsfernsehen könnte das so darstellen, dass die Ukrainer eben aus Angst vor ihrer eigenen politischen Führung nach Russland fliehen. Das ist etwas natürlich, was die ukrainische Seite nicht zulassen will und kann. Und deswegen hat sie diesen Vorschlag Russlands auch abgelehnt.
1: Russland setzte nun die EU-Länder und damit auch Österreich auf die Liste unfreundlicher Staaten. Was bedeutet das jetzt für die EU und was bedeutet das für Österreich?
3: Nun zunächst ist das nur eine symbolische Handlung. Die europäischen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder auch der NATO hatten jetzt schon. Großteil schlechte Beziehungen mit Moskau. Sie waren bei vielen nicht mehr freundschaftlich. Jetzt dokumentiert das das Außenministerium auch wieder vor der eigenen Bevölkerung. Aber das wird nicht bedeuten, dass von Russland jetzt materielle ähm, äh, Entscheidungen ausgehen, europäischen Staaten zu schaden, etwa auch Österreich. Denn man muss festhalten, Russland liefert weiterhin Öl, Gas, Kohle, Metalle, wenn, dann erwarte ich nicht, dass Russland diese Lieferungen abbricht, sondern dass der Westen das tut.
1: Das russische Außenministerium hat Bundeskanzler Karl Nehammer und Außenminister Alexander Schallenberg sehr deutlich kritisiert und gesagt, dass diese eine emotionale antirussische Rhetorik verwenden. Wie ist denn die Kritik zu verstehen? Muss man da was zwischen den Zeilen lesen oder ist die Kritik schon deutlich
3: genug? Nun, noch ist es eine verbale Drohung und ich glaube auch nicht, dass daraus eine materielle Drohung wird, aber es ist schon ein klares Signal der russischen Führung, dass sie über die Beziehung, wie sie jetzt existiert, nicht glücklich sind. Es ist auf österreichischer Seite auch ein radikaler Bruch in der Russland-Politik, denn eigentlich hatte man in den letzten Jahrzehnten und insbesondere in den letzten Jahren sehr, sehr freundschaftliche und enge Beziehungen mit Moskau. Man hat sogar davon gesprochen, dass Österreich der Brückenbauer sein soll zwischen der Europäischen Union und Russland. Wenn man auch sagen muss, das war Selbstüberschätzung, oder Inszenierung, denn in der Europäischen Union hat niemand auf Österreich als Brückenbauer gewartet.
1: Hätte Österreich überhaupt Brückenbauer sein können, wenn man eben auf die Lage innerhalb der Union schaut? Die Neutralität alleine würde ja nicht ausreichen, weil man sich ja auch als Mitglied der Europäischen Union entsprechend positionieren muss.
3: Nun, es war klar, dass die Russlandpolitik der Europäischen Union entschieden wird in Paris und in Berlin und nicht in Wien. Das heißt, diese großen Mächte entscheiden, wie es entlang geht und weitergeht mit der Russlandpolitik. Österreich ist zu klein und unbedeutend, um darauf einen entscheidenden Einfluss zu nehmen. Und das wusste man natürlich auch auf russischer Seite, obwohl man natürlich das freundschaftliche Verhältnis sehr geschätzt hat. Österreich hatte es. Nicht nur, aber eben auch geschadet, weil viele in Österreich dann so eine Art trojanisches Pferd Russlands in der Europäischen Union gesehen haben.
1: Wie wichtig ist denn die Neutralität Österreichs in diesem Zusammenhang?
3: Nun, die Neutralität schützt uns nicht automatisch. Wir müssen dafür auch wehrfähig und wehrwillig sein und die militärischen Kapazitäten haben, um uns zu schützen. Ob man also den Aufbau neuer militärischer Fähigkeiten für eine Festigung des neutralen Status verwendet oder aber, wie es manche jetzt fordern, als Voraussetzung für einen Beitritt zur NATO, das braucht eine offene Debatte in diesem Land. Aber es zeichnet sich, wenn man den Worten des Bundeskanzlers folgt, ja eher ab, dass diese Debatte gar nicht gewünscht ist.
1: Herr Professor Mangot, herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Mittlerweile sind 1,7 Millionen Menschen aus der Ukraine geflüchtet. Die ersten wurden bereits in Vorarlberg aufgenommen, wie die VN morgen berichten werden. Weitere Unterkünfte sind im Land bereits in Vorbereitung und wer helfen möchte, kann dies über die Initiative Vorarlberg hilft natürlich tun. Sie wurde in Kooperation vom Land Vorarlberg, der Caritas, dem Roten Kreuz und den VN ins Leben gerufen. Das war es heute wieder mit Freiberg live. Wenn Sie mögen, sind wir morgen wieder für Sie da, pünktlich zum Weltfrauentag. Und mit Blick auf den 8. März verabschiede ich mich heute mit einem Zitat der früheren Frauenministerin Johanna Donal. Sie sagt, dass die Vision des Feminismus nicht eine weibliche Zukunft ist. Es ist eine menschliche Zukunft ohne Rollenzwänge und ohne Macht- und Gewaltverhältnisse. Nehmen wir uns das zu Herzen.